0: en tus manos como una espada como una espada en la que puedas usar para tus propósitos alguna vez yo le dije al señor algo así ahora el señor me hizo saber a mí yo quiero que de alguna forma pueda también eh, hablarte a tu vida hoy acerca de que mmm, dios no puede utilizar personas que tienen un corazón salvaje, un corazón embrutecido. Y yo solo tuve que aprender por propia experiencia de vida. Así que como digo, siempre es mejor aprender por errores ajenos que por los propios, yo soy de esos, yo siempre prefiero, antes que darme la cabeza yo por la pared y aprender como mucha gente, le... yo prefiero aprender por los errores de otros, yo espero que, que tú puedas también ser de esos, para que no tengas que vivir en carne propia, a lo mejor los errores que yo viví, padecí o que otras personas vivieron, así que eso es un principio de sabiduría, eso es sabiduría, aprender por, por, por los errores de otros también. Entonces, yo quiero hablarte del proceso del herrero. Yo no sé si alguna vez has visto uno... Yo no soy de mirar mucha tele, la verdad. No tengo tiempo. La verdad que en pocas cosas me llaman la atención en la tele hoy en día... Hay un programa que sí que de vez en cuando, cuando hago algún zapping, alguna que otra vez, que me engancha, que es Forjado a Fuego. No sé si alguna vez viste, eh, mira, a Selma también le gusta. <ríe> no sé si alguna vez los viste, esos hombres fornidos ahí en Estados Unidos, que están acostumbrados a trabajar con el hierro en situaciones de mucha temperatura. Hombres que son poderosos, ya se les ve acostumbrados al trabajo duro y tú ves cómo compiten entre ellos delante de un jurado para ver quién crea la mejor espada, el mejor cuchillo, el mejor puñal, la mejor arma, a veces hacen verdaderas espadas, katanas y todo tipo de, de armas y la exponen y compiten entre ellos delante de jueces que evalúan el corte, la, la, lo afilado que estén, la resistencia que tengan, lo bien hecho, el, el acabado que tengan y siempre me llama la atención este programa porque me hace acordar a cómo es Dios con nosotros al proceso del herrero y Andrés cuando Andrés cuando estaba compartiendo habló el vino pasa por un proceso el pan pasa por un proceso nosotros mismos pasamos por procesos en la vida, procesos difíciles, procesos como el de una forja. Por eso que te hablaba de este programa que me llama la atención. El proceso del herrero habla de cómo convertir un hierro bruto y sin forma en una herramienta útil en las manos de Dios. Y si te das cuenta, si, ves, si viste alguna vez ese programa o, o sabes cómo va el trabajo en las forjas, cómo se fabrican las herramientas, armas de, de hierro, lo que hacen es, lo primero, meten el hierro simplemente sin forma, lo meten en el fuego, lo calientan muchísimo, no sé cuántos grados, pero se pone al rojo vivo luego que lo sacan y lo que hace el herrero es darle un martillazo ¡pum! una serie un golpe seco o una serie de golpes para intentar darle la forma y si te das cuenta luego lo que hacen es meterlo en agua en agua fría lo ves lo ves en los calderos como hace shhh el agua, con el vapor de, que propio que suelta, tremendo, ¿no? El agua fría para que se solidifique el hierro. Luego el hierro es, es sacado y es, termina, termina siendo tratado para ver que el acabado sea el correcto, que sea más o menos lo que el herrero tenía en su mente cuando empezó ese proceso. Y a mí me hace acordar en los momentos de avivamiento, cuando somos metidos en el horno del fuego, cuando estás experimentando personalmente un avivamiento de parte de Dios, cuando estás experimentando esos, esos momentos en donde Dios te habla de forma personal, donde entras en ese proceso, en donde te, se, se enciende tu pasión por el Señor, cuando te comprometes de manera apasionada por Él. Ahora, luego, a veces sales del avivamiento porque quien te diga que se puede vivir un cristiano en constante avivamiento mira yo quiero decirte que eso es mentira es imposible vivir constantemente así esos no son los procesos de Dios no son los procesos habituales pero hay momentos en donde Dios te saca del fuego hay momentos en donde recibes un martillazo en donde tu vida también es probada como decíamos antes tu vida es probada tu vida es machacada y hay momentos en los que luego te meten en el agua fría, hay momentos de frialdad espiritual, hay momentos que si somos honestos todos los hemos vivido, unos más otros menos, unos, un proceso más largo, más corto, esos tiempos donde parece que Dios está lejos de ti, has vivido, experimentado alguna situación en tu vida así, donde parece que estás frío estás frío espiritualmente parece que dios está distante que las cosas no suceden que no recibes palabra directa para ti que vienes al culto y estás como en otro planeta tu cabeza está en otro sitio y no eres bendecido no de alguna forma pero yo quiero decirte algo sea cual sea la situación, el, el, el proceso en el que tú estás, mira, lo importante no es tanto si estás en el avivamiento, en el horno de fuego, si estás recibiendo el martillazo de la vida, si estás quizás en una etapa de recibir golpes de parte incluso de Dios, a veces, como habló Andrés el otro día, a veces es el Señor también que entrae, ¿no? Eso. Eh, no importa si estás en un proceso de frialdad, lo que importa de verdad es que tú estés en las manos del herrero, que todavía sigas en las manos de Dios. Eso es lo que yo quiero que te lleves hoy como lo más importante. ¿Estoy en las manos de Dios? ¿Estoy siendo procesado? ¿Estoy siendo trabajado? ¿O todavía soy martirial bruto? ¿Todavía soy un corazón salvaje? ¿Todavía soy un corazón salvaje que intenta hacer las cosas a su manera, con sus fuerzas? En su momento Andrés también decía algo así, comentaba de que a veces venimos cargados, venimos trabajados y necesita, necesitamos soltar eso, esa autosuficiencia, esas fuerzas propias y ponerlas en los pies de Jesús y decir Señor me rindo, quiero ser el hierro en tus manos, quiero que me trabajes y que hagas conmigo lo que, lo que quieras. Entonces eh, lo importante es eso que sigas en manos del herrero todos estamos en, en momentos muy diferentes pero como, como dicen como se les califica a los, a los niños de infantil en el cole ahora que le, le cerraban la nota de la segunda evaluación a los niños sabéis que a los pequeños de todo no les ponen del 1 al 10 nota no les ponen nota numérica se les evalúa, por ejemplo, a Sofía se les evalúa en torno a las competencias adquiridas, si están eh, en proceso, si han sido objetivos alcanzados o si no, o si está con dificultad, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que estamos en proceso todavía. ¿eh? Estamos, si el Señor nos tuviera que calificar, todos, cada uno de nosotros está en proceso. Aunque Él nos ve justo delante de los ojos de. Cuando Él nos ve justo a través de Jesús, por su sangre que nos limpió y nos lavó, así todos nosotros estamos en proceso de perfeccionamiento. Así que dile al que está al lado ahí, estás en proceso de perfeccionamiento todavía. Todavía no llegaste a lo máximo. Todavía no llegaste a eso que el Señor quiere de ti, que planeó, que diseñó para tu vida. Todavía seguimos mejorando, no importa la edad que tú y yo tengamos. Por eso hoy quiero hablarte, me encanta ese, 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 ese versículo de la palabra, porque aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará. Y si empezó la obra contigo, la va a perfeccionar, ¿vale? Así que estás en ese proceso eh, y te va a sacar del agua y si es necesario te va a poner otra vez en el fuego para que él te avive, ¿no? Por eso quiero hablarte hoy de los desiertos, el tema de hoy... Ahí lo ves en la foto, bueno, en la imagen quizás por los contraluces que tiene no se ve demasiado. Es un hombre que va como caminando por las arenas del desierto. Yo lo titulé de esa forma, la escuela del desierto, porque quiero decirte eso, que el desierto, los momentos de desierto en la vida po podemos, podemos verlo de dos formas. O nos lamentamos y los criticamos y deseamos huir de ellos ¿O lo tomamos como un parte del proceso de aprendizaje para nuestras vidas? Como parte del proceso en el que Dios me está llevando, me está forjando. Forjando mi carácter, forjando mi, mi corazón. Y quiero hablarte de alguien que aprendió esto en experiencia propia. Alguien en la Biblia que todos conocemos bien como Moisés. Vamos a número capítulo 12, vamos a darle solo un versículo. El versículo 3. ¿Cómo define la palabra de Dios a Moisés? Ya cuando está en una edad un poquito más avanzada, no en sus momentos de juventud. Dice, Números 12, 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Ya de mayor manso una persona equilibrada supongo que tranquila un hombre que no se sobresaltaba que no no era como will smith que saltó y no 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 ese no era moisés eh, después, eh, después 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 y a esto quiero ir ahora moisés era el, el hombre más manso sobre la tierra es verdad llegó a ser manso pero en el principio de su vida también la palabra nos muestra que Moisés era de todo menos manso, era un caballo salvaje, era un caballo salvaje y la mansedumbre ¿qué quiere decir? Mansedumbre quiere decir estar completamente rendido a la voluntad de Dios. Por eso en Moisés podemos ver cómo Dios eh, toma a un hombre con un corazón salvaje, lo lleva al desierto y entra en ese proceso donde al final se acaba amansando su corazón. ¿no? Se acaba amansando, se acaba volviendo una persona útil para las manos del herrero, útil para los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque lo salvaje, ¿sabes qué? Es improductivo. Puedes, ser, puedes tener mucha fuerza, mucha fortaleza física, incluso mental, de actitud. Puedes tener todas las virtudes que tú quieras. Pero muchas a veces los salvajes normalmente para, sobre los ojos de Dios suelen ser improductivos. Eh, a veces pensamos que es atractivo. No sé, ahora que se puso otra vez de moda la, la serie esta de Pasión de Gavilanes, o este muy de televisión, y ahí ves como a veces parece que los salvajes para algunas personas... Resulta, puede resultar atractivo, ¿no? Pero el punto de vista de Dios no suele ser así. Y cuando hablo de esto, me viene a la cabeza eso, los, los caballos, los potros, cuando están en estado salvaje, yo el curso pasado trabajaba en Shinzo de Lima, ya lo sabéis, eh, buena parte del alumnado que yo tenía, eh, son de una cultura muy concreta de allí, que están acostumbrados a que sus padres trabajen en la cría de animales, y, y muchos se dedicaban exactamente a esto, a domar caballos salvajes, a domesticarlos para luego venderlos a un precio, evidentemente es un negocio. Pero ellos me explicaban todo ese proceso de cómo se lograba eh, a, eh, coger un caballito salvaje, un potro, y cómo lo acababan domando para que pudiera ser útil para los propósitos de su amo. Entonces, a mí me llama la atención que tanto el caballo salvaje como el domado, el domesticado, los dos tienen la misma fuerza, los dos tienen las mismas casi, diríamos, habilidades. La diferencia es que el salvaje todavía no es útil para los propósitos de su amo, y el que está domesticado, domado sí, porque ya tiene su voluntad rendida a la de su, a la de su amo. Por eso quiero decirte que jamás Dios ha utilizado a un hombre o a una mujer salvaje. Nunca Dios ha podido utilizar personas con un corazón impulsivo, un corazón agresivo, autosuficiente. Y por eso me acordaba lo que yo creo que nadie de, del planeta Tierra eh, ha quedado exento de lo que ha pasado hasta la semana pasada. ¿no? el domingo creo fue el domingo pasado en esa escena, en esa entrega de los Oscars donde se levanta este actor eh, tan conocido, tan carismático para muchos, parece un tipo de buena gente, todos los que lo han visto y tal, y sin embargo, en un momento de impulsividad frente a una agresión verbal, a un, una broma, una broma de muy mal gusto, pero no deja de ser eso, una, 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 una broma de, de tipo verbal, pues él se levanta, va y le planta un sopapo un, un guantazo con la mano abierta al presentador que se la tuvo que comer con patatas y se quedó con cara de, de póker que no sabía muy bien cómo reaccionar qué hacer, ¿no? Ahora, muy fácil sería criticar a Will Smith, sin duda lo que hizo es tremendamente triste para él, para su carrera, para su testimonio como actor, como persona y creo que él ha tenido que aprender a asumir la responsabilidad de lo que hizo al otro día lo viste que salía llorando y todo, todo eso que habéis visto ahora yo pensaba ¿no? ¿cómo, somos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿cómo reaccionaría yo si, el, si públicamente se rieran o se mofaran de Romina, de mi esposa de esa forma? ¿cómo yo reaccionaría? no? y eso me hace pensar mucho en lo impulsivo que podemos llegar a veces a ser, no importa que tengas el talento que te puedas imaginar, aunque seas multimillonario, aunque seas todo lo que tú quieras, no terminamos a veces de ser caballos salvajes en ocasiones. En ocasiones tenemos un corazón salvaje que todavía tiene que ser domesticado para que el Señor pueda usarnos. Ahora no estoy justificando lo que hizo Will Smith, ni mucho menos. ¿eh? De hecho, lo que hizo es completamente reprobable en jamás... Podemos responder con una agresión física a nada, ¿no? y mucho menos a, una, a un tipo, una broma, a una broma, por más por más dura que sea, por, por, por más que sea una falta verdadera de respeto. Ahora, corazón salvaje, ¿qué es? Pues es querer hacer las cosas como tú quieres, en el momento que quieres y de la forma que quieres. A que somos un poquito así. ...seamos honestos con nosotros mismos... ...independientemente del tipo de carácter... ...más calmado, más pausado... ...en ocasiones tenemos un carácter que a veces... ...como abuelo míos, nos puede traer... ...nos puede jugar malas pasadas... ¿no? ...y creo que todos podríamos dar experiencias... ...de las veces que hemos metido la pata por culpa de esto... Por, ...porque perdimos los papeles... ...porque no supe controlarme... ...porque no supe tener dominio propio sobre mí... ...entonces... El ejemplo de Will Smith me viene al pelo porque beso va un poco hoy, ¿no? Dios no usa personas salvajes y necesita amansarte. Necesita trabajarte. Necesita trabajar con tu carácter como lo hace conmigo todos los días. Y la Biblia está llena. Yo cuando hablaba de esto, cuando, cuando estudiaba acerca de esto, lo primero que se me venía es Sansón, evidentemente. Un tipo con una fuerza desmedida, con un carácter a veces desbocado que metió tantas veces... La pata donde su carácter era en ocasiones, su fuerza era muy tremenda, pero su carácter por otro lado era muy débil. Y por eso también acabó como acabó, ¿no? Entonces, hombres que fueron inútiles a veces a los propósitos de Dios porque no llegaron a ser completamente domados, domesticados para, para su amo, para el Señor, ¿no? Y por eso vemos cómo Dios toma a Moisés un hombre salvaje y lo convierte en un hombre rendido a los propósitos de Dios y ahora sí vamos a leer un momento y ahora sí que quiero que me acompañes con la Biblia si la tienes en, así en papel o si la tienes pues en el móvil el dispositivo que tengas la podemos ver ahí arriba aquellos que quizás no han traído Biblia pues júntate con un cristiano o la puedes leer ahí Éxodo capítulo 2 versículo 11 vamos allá vamos a ver un poquito acerca de esto de los inicios de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11. La versión reina valera pone de título Moisés huye de Egipto. Y dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Ahí es cuando Moisés se da cuenta de quién es y sale y ve al pueblo de Israel, a los israelitas que eran su pueblo y los ve como los trataban de esclavos, los maltrataban, dice... Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, como que nadie lo miraba tal y cual Dice que mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Ahí el Moisés justiciero el sangre caliente ¿Por qué golpeas eh, a, tu, a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ahí es cuando uy, tuvo miedo ¿sí? Me descubrieron, alguien me vio No estaba solo Entonces dice que tuvo miedo Y, eh, perdón, me perdí mm, Vale, ciertamente ha sido descubierto Oyendo el faraón acerca de esto, hecho, eh, de, de este hecho procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madian. Es decir, cuando lo, cuando lo descubren, él tiene miedo y, y acaba escapando al desierto. Acaba yendo a ese lugar que sin duda era parte del propósito de Dios. Todavía Moisés no era el Moisés que Dios quería que sea todavía un, había un corazón salvaje que había que tratar y domesticar. Ahora, eh, es interesante que Moisés, todos sabéis que había sido criado como un verdadero príncipe, había sido criado en la corte del faraón, en la corte real, había sido instruido con la mejor educación formado en las artes militares, seguramente el, el historiador Flavio Josefo asegura que, que tenía que ser así, Moisés tenía también conocimientos a nivel militar, la mejor educación eh, para ser alguien de la familia real. De verdad había sido educado Moisés para ser un líder. Es decir, Moisés con sobre 40 años, que es cuando pasó esto, Moisés estaba preparado, tenía toda la preparación suficiente para ser un verdadero líder, para provocar incluso, si lo quisiera, una verdadera revolución en contra del, del, del faraón. Estaba preparado para, para liderar algo así entonces Moisés dice que en ese momento ve cómo maltrataban a un compatriota suyo y ahí se enciende el celo por el, del señor que estaba ahí como todavía escondido, estaba ahí trabajando, se enciende eso y le asesta un golpe y lo, y lo asesina brutalmente, mata a este guardia y tiene que huir des, al desierto pues al esconder el cadáver pero que al final lo acaban descubriendo ahora a mí me llama la atención me llama la atención de esto a veces pienso de esto, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si tú sabías que en el futuro eh, tú ibas a permitir que tantos egipcios murieran para que tu pueblo sea libre, ¿por qué en este momento te importó tanto esa, la muerte de ese guardia? Yo siempre pensé en eso, ¿no? Si estaba en tus propósitos todo eso en el futuro, ¿qué pasó aquí? Y a veces pienso que Moisés estaba intentando en ese momento hacer la voluntad de Dios establecer su propia justicia con sus propias fuerzas establecer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas, con la fuerza de su carne Moisés intentó en ese momento hacer las cosas a su manera a su tiempo, con sus métodos intentó hacer la voluntad de Dios con un corazón salvaje y Dios nunca ha usado a alguien así para sus propósitos por eso eh, para, para Dios ese Moisés al menos en ese momento era inservible porque era demasiado salvaje, demasiado capaz de sí mismo, demasiado autosuficiente, tenía la mejor formación, estaba en, probablemente la mejo, en el mejor momento aparentemente de su vida en cuanto a vitalidad, vigor físico incluso, estaba eh, lleno de eso. Ahora, Dios tiene que tomar a ese Moisés salvaje y llevarlo al desierto 40 años, Mira, esos son los tiempos de Dios, eh? 40 años para amansar su corazón. Y la vida de Moisés es muy fácil porque tú la puedes dividir en tres bloques bien definidos, los primeros 40 años, donde él se cría en la corte del faraón, donde está con ese corazón un poco complicado todavía, los siguientes 40 años, donde él está en el desierto y los siguientes 40 años finales de su vida que donde ya Moisés era el hombre más manso de la tierra y donde él ya estaba preparado para hacer lo que Dios le llamó a hacer ese era ya Moisés así que los tiempos del Señor por eso te digo estamos en proceso ¿eh? y el proceso a veces nos lleva toda toda la vida y yo quiero dejarte hoy el primer punto de hoy son solo dos el primero de ellos es los desiertos son un lugar donde Dios nos atrae para hablarnos al corazón habitualmente solemos escapar huir de los desiertos pero el Señor a veces le gusta llevarnos momentáneamente a lo que no podemos hacer es vivir en el desierto ese no es el propósito de Dios vivir en esos desiertos sino que esos son momentos donde Dios de repente nos saca de muchas cosas nos retira personas o cosas de nuestra vida que estorban para Él y Él dice, te voy a dejar para que te encuentres solo conmigo, vas a tener un encuentro con, conmigo, mira, Oseas en el capítulo 2, versículo 14 dice, habla, está hablando Dios al pueblo de Israel dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, a la nación de Israel, está hablando y le hablaré a su corazón el desierto era necesario como un lugar donde el Señor a veces nos habla, habla a nuestro corazón, nos seduce nos atrae, otra vez... los desiertos son lugares donde a veces... Nos, como estaba en esa imagen de atrás... nos podemos encontrar perdidos... pero son los lugares donde somos hallados también por Dios... donde tenemos tiempo de intimidad... donde Él vuelve a seducirnos... a seducir nuestro corazón... y cuando hablo de desierto... en ocasiones viene a mí a mi mente... Eh, los pastores de Medio Oriente... esto lo hace un tiempo atrás... En alguna otra predica, también algún otro mensaje, los pastores de Medio Oriente, hay una imagen, no sé si la puedes poner la otra, esa. Los pastores de Medio Oriente, eh, en ocasiones, cuando tienen una ovejita rebeldona, una ovejita de estas locas que se escapan, de la, se escapan de, del grupo y no, las, no hay manera de traerlas, están eh, en peligro de muerte Porque cuando se escapan del grupo Pues evidentemente quedan expuestas A que una, una fiera, un animal, un lobo Pueda, pueda hacerles daño puedan, puedan comerse nada, puedan matarla Ahora, el pastor que ama a Esa oveja salvaje ¿Sabes qué hace para amansarla? Algo que si tú lo ves En principio puede darte un poco de grima Y te puede causar cierta impresión El pastor con esta oveja rebelde... Dice que la... Yo una vez lo vi esto como la, la tomaban... Ponían una de sus patas sobre una piedra... Y con otra piedra el pastor le da... ¡pam! En la pierna... Y le rompe la, en la pata... Y le rompe el hueso... En ese momento la oveja empieza a retorcerse de dolor... Empieza a tener espasmos... Le duele evidentemente... El dolor es, es, es tremendo... Yo me imagino que en ese momento... Si fuera esto una película de Disney... Donde los animales hablan... ...me imagino a la oveja... ...pero pastor... ...tú no eres quien me tiene que llevar... ...a los verdes parados, ...pastor pero tú no eres el que me tiene que llevar... ...a las aguas de reposo... ...por qué me haces esto... No? ...por qué el pastor maltrata... ...podríamos decir a una oveja así... ...y en ese momento el pastor... ...cuando está la pierna quebrada... ...la, la pata quebrada... ...lo que hace es ponerle unas tablillas, ...curarle, ponerle una venda alrededor... ...y lo siguiente que hace... ...es ponérsela como está en la imagen encima de sus hombros y a todos los sitios a los que él va durante varias semanas cuando, donde, donde esa pata se está curando, donde esos huesos se van uniendo y solidificando esa oveja empieza a escuchar y a reconocer la voz de su pastor el pastor habla y la oveja escucha, la oveja empieza a, se empieza a producir como una especie de unión entre el pastor y la oveja durante esas semanas y ese proceso es clave para que cuando la oveja ya está bien, ya reconozca la voz de su pastor y nunca más vuelva a escaparse y a ponerse en peligro. Entonces, Maxi, qué duro, ¿no? Ese momento de romperle la pata, pero cuando lo ves en la perspectiva global, tú te puedes dar cuenta cómo esos procesos de quebranto, esos procesos de dolor en nuestras vidas, en ocasiones son imprescindibles para que podamos aprender una determinada, lección, una determinada lección, para que podamos escuchar la voz de nuestro pastor, para que no nos pongamos más en peligro, ¿no? Entonces, eh, me recuerda también unas palabras de Oseas donde el Señor dice, yo soy Dios quien te hirió, yo seré quien te sanará. Yo fui quien te causó dolor, yo voy a ser quien te curará. Tremendo, ¿no? Desde nuestra perspectiva postmoderna, europea, esto puede sonar, nos suena hoy en día muy extraño, alguien que te hiere al mismo tiempo, es alguien que te, que te va a sanar, pero ese es el corazón del padre, ese es un corazón de un pastor que ama y que no quiere que su oveja acabe perdida, acabe en las manos del enemigo. Y que para eso tiene que producir un dolor momentáneo para que su oveja aprenda la lección y escuchar la voz de su pastor. Por eso yo he aprendido en este tiempo a valorar la mano de Dios también en ocasiones cuando viene a herirme, cuando suceden golpes en la vida que te quebrantan, te quiebran, porque yo sé que cuando eso me pasa es porque algo maravilloso está por venir. Yo sé que cuando esos procesos de dolor vienen a mi vida es porque algo tremendo de parte de Dios va a venir. Cuando esa oveja se sale, nunca más se irá del rebaño a escuchar la voz de, de su pastor. Ya sabe bien quién es su pastor y dónde está segura. Por eso, tú odias los, eh, los desiertos, tú odias los lugares, los tratos de Dios, pero a papá Dios por alguna razón le encantan esos momentos de desierto, esos momentos en los que Él puede enamorarte, donde, él, donde tú puedes aprender a escuchar su voz, a entender cuál es la voluntad de Él para tu vida y para la mía, donde tú aprendes a escuchar su corazón, donde tú empiezas a palpitar y a latir al mismo ritmo del corazón de Dios. Él vuelve a seducir tu corazón y vuelve a tenerte solo para Él. ¿Entiendes lo precioso que es esto? ¿Cuántos desiertos a veces pasamos y los maldecimos? Yo me he encontrado muchas situaciones duras en mi vida, situaciones aparentemente de desierto en los que yo intenté escapar, intenté huir y los maldije. Y Señor, ¿y por qué esta situación? ¿Y por qué este desierto? Y cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta de que todo tenía un porqué, todo tenía un sentido. En ese momento tú no lo entiendes y cuestionas a Dios. Pero cuando pasa el tiempo, todo empieza a encajar como un puzzle. Y quiero decirte el segundo punto hoy. Los desiertos desarrollan en nosotros la virtud de la debilidad. Y quiero que me acompañes a 2 Corintios, capítulo 12. La virtud de la debilidad. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo puede haber virtud de la debilidad? Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Quizás lo podemos proyectar ahí y verlo. Un momento, versículo 7 al 10. Palabras del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto. Dice y para la, que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está diciendo Pablo, para que todo lo que Dios me mostró no me no me volviera orgulloso, no me engrandeciera, no me la creyera por encima del de, no tuviera un concepto de mí más alto del que tengo que tener. Dice me fue dado para eso qué un aguijón. Dice en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ...por lo cual, por amor a Cristo... ...me gozo en las debilidades... ...tremendo, ¿eh? ...llegar a decir, a afirmar algo así... ...si lo dice el apóstol Pablo... ...tú puedes decir, ah, pero es el apóstol Pablo... ...mira, ese es el mismo corazón que yo también puedo tener... ...cuando tengo una debilidad en mi vida... ...cuando estoy atravesando... ...cuando tengo un aguijón, algo que me está abofeteando. ...pues mira... ...dice, por lo cual, por amor a Cristo... ...me gozo en las debilidades, en afrentas... ...en necesidades... En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte, cuando soy débil, soy fuerte, por lo tanto en ocasiones algo que te está debilitando aparentemente se puede convertir en una virtud para tu vida, sí, desde la perspectiva de Dios, sí de la perspectiva de la gente de fuera, no. la perspectiva de la gente de fuera, una debilidad es algo malo, es, una es, es algo que no te ayuda a crecer, es algo que no te beneficia. Pero para la perspectiva de Dios, a veces hay debilidades que pueden ayudarte en tu carácter. Pueden ser eso que Dios usa para que tú de verdad sí que puedas crecer y mejorar. Así que... A este hombre tan capaz como el apóstol Pablo, que era un hombre que era ciudadano romano, no era un hebreo cualquiera. Era un hebreo que había sido formado teológicamente a los pies de Gamaliel, de un fariseo como él. Un hombre educado teológicamente, un orador increíble. Y alguien así, a un hombre tan capaz, Dios le da un regalito. Dios le da un regalito, le da un aguijón que no sabemos qué es, pero algunos piensan que podía ser algún tipo de... ...de de de enfermedad... ...algo que a él de verdad lo fastidiaba... ...algunos piensan que era algo que tenía que ver con la visión... ...producto de esa experiencia que tuvo con Jesús... ...bueno, eso es el, el cubrar y, y no, no tiene sentido... ...lo que sí era algo que a Pablo le fastidiaba tanto... ...que le pidió tres veces al Señor que se lo quitara... ...pero el Señor le dijo, mira, bástate mi gracia... ...porque mi poder se va perfeccionando... ...cuando tú eres, te ves débil... ...entonces... De alguna forma hay algo en la debilidad de un hombre que puede ser a veces atrayente para el poder de Dios. Parece que a Dios le gusta cuando alguien se encuentra en una situación de debilidad muy grande porque en esos momentos es cuando dice, Señor yo me rindo, Señor yo es que no puedo más, Señor yo es que necesito que Tú lo hagas por mí, yo es que necesito que me uses, yo no, ya no puedo humanamente, físicamente no puedo con esta situación no puedo con esta enfermedad, no puedo con este achaque, pero yo sé que en tus manos sí que voy a poder, y yo sé que en tus manos sí que voy a salir adelante. Esa es la gracia de Dios, debilidades que aparentemente te dejan sin recursos, te dejan incapacitados, pero cuando tú dices no doy la talla, el Señor te dice pues, ahora sí, ya estás perfecto, ya estás amansado, ahora sí que ya puedo usarte, ahora sí que puedo trabajar contigo. Ahora sí que puedo bendecir a otros con tu corazón, porque ya no es más salvaje, ya no dependes de tus fuerzas, ya no eres autosuficiente, que yo creo que es uno de los, de los peores pecados de este, de este tiempo, la autosuficiencia de nuestras, nuestras vidas. Y quiero terminarte hablándote de algo que de alguna forma André ya mencionó cuando presentaba la ofrenda, quiero, quiero hablarte de, de Mateo capítulo 11 versículo 28, dice Jesús... Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Estás trabajado y cargado. Yo tuve una semanita bien movidita, ¿eh? Entre mudanzas, trabajo físico, físicamente reventadito. Así que yo a veces también todos, todos, todos estamos cargados. To algunos físicamente, otros emocionalmente, otros en otras esferas a nivel familiar, a nivel de lo que quieras, ¿no? Dice todos los que están trabajados, cargados, cansados, agobiados, saturados, estresados, dice, yo os haré descansar, yo te estoy ofreciendo un descanso. Y ahora yo quiero decirte que si Jesús te está diciendo ven a mí, es porque probablemente tú no estabas caminando hacia Él. A veces caminamos en direcciones opuestas a la de Él. Y es más, a veces creo que nos cargamos y nos cansamos justamente porque estamos caminando de nuestras propias fuerzas. Estamos caminando con, en nuestros propios rumbos y no en el rumbo que quiere, que quiere Jesús. Eh, a veces vamos solos, incluso con buenas intenciones. Queremos solucionarle la vida a los demás con buenas intenciones y no nos damos cuenta que estamos queriendo hacer la guerra como Moisés, con mis propias fuerzas. Estoy queriendo arreglar los problemas de los demás con mis propias energías mis propias fuerzas. Voy a liberar a los hebreos, ¿no? pero lo estoy haciendo de manera salvaje y me estoy cargando y me estoy agotando. Cuando eh, opero según mi corazón salvaje, al final lo único que acabo teniendo es agotamiento físico, emocional, y todo como tú quieras. Acabo agotado, acabo estresado, no puedo. Por eso Jesús nos ofrece un yugo diferente. Y tú dices, wow, pues, Llevo cansado al final de la semana, estoy estresado, cargado, físicamente rendido, agotado mentalmente. Y Jesús, tú me estás ofreciendo un yugo para que siga trabajando. ¿Cómo, cómo se comenzó? ¿Cómo tiene sentido eso? Porque Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Te das cuenta cómo todo encaja? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, dice Jesús, mi yugo es fácil y mi carga es ligerita, es ligera, ¿no? Y tú estás, a veces estamos cargados, agotados y, y esperarías que Jesús te ofrezca otra cosa, no un yugo, ¿no? Evidentemente. No sé si alguna vez has visto un yugo, no tengo, no trajo una imagen de un yugo, pero es como una herramienta de, de madera habitualmente. Hoy en día en Galicia no se ve, yo casi no la tengo vista, en, la, en, el, en el rural aquí en Galicia pero en otros países sí yo hace poco veía un documental en Asia por ejemplo, países asiáticos donde se produce arroz, plantaciones de arroz todavía siguen, ves a los bueyes con sus yugos en sus cuellos, tirando juntos y ahí ves de manera gráfica qué es lo que quiere decir Jesús aquí y Jesús te ofrece te, te está ofreciendo a mí y a ti un yugo ahora, el yugo para qué sirve eh, básicamente pues para unir a dos bueyes dos güeyes que están arando una tierra, están trabajando una, una tierra. Y habitualmente los que trabajan la tierra, están acostumbrados a esto, ¿sabes qué hacen? Pues ponen a un güey de un lado, un güey manso, un güey que ya, eh, ya suele ser más mayor, más viejo, que ya es, ya es, ya es manso, ya ha sido eh, amansado, y del otro lado ponen a un güey un poco más salvaje más joven. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el güey? ¿Qué hace, qué hace el, el, el yugo en los dos güeyes? Lo que hace es que cuando el güey el manso va para un sitio, el salvaje tiende a irse para otro. Pero no puede irse porque está unido. Entonces llega un punto que aunque haga mucha fuerza, no puede. Y acaba, ese güey salvaje, acaba siendo amansado por el güey más viejo. Para eso sirve el yugo. Para unirlos y que los dos vayan al mismo ritmo y puedan ser los dos útiles para los propósitos de su amo. Eso es lo que hace un yugo, domar el corazón salvaje de un buey. Entonces, ¿quién es el buey viejo? ¿Quién sería el buey viejo en esta, en esta representación? Jesús está diciendo, usa mi yugo, únete conmigo, yo soy el buey viejo, únete conmigo, vamos a caminar juntos deja de tirar, deja de irte para otros sitio, deja de vivir por tus impulsos, con tu autosuficiencia ven a caminar conmigo yo te muestro, vamos a caminar juntos, ese es el mensaje que el Señor te quiere dar en este, en este día toma mi yugo, te invito a una relación de unidad, donde te voy a enseñar el camino de la mansedumbre y la humildad, porque cuando tú te quieras a la izquierda, yo te diré no, es a la derecha y tú dirás no, no, es que yo no quiero perdonar es que yo enseñaba. ni agua yo hace no lo perdono y Jesús ahí en ese momento te dice tú empiezas a tirar para allá te, te toca perdonar en este camino hay perdón en este camino a veces hay sacrificio, hay sacrificio en este camino a veces hay que morir a tu propia opinión en este camino a veces hay que morir a tu ego en este camino tienes que morir a veces a tus propias a, a tus propias ilusiones a veces a tus propios sueños egoístas y Él te dice ven a caminar conmigo porque si caminas así conmigo, esta carga es bien ligerita, vas a ver qué tranquilo y que descansado vas a andar, vas a ver qué libre vas a andar, porque ¿sabes que el secreto de lo que Jesús está diciendo, es que en la, en la rendición viene el descanso cuando yo dejo de manejarme en la vida como un caballo salvaje y me rindo a los propósitos del Señor, ahí es cuando empiezo a, a experimentar el verdadero descanso que solo el Señor quiere dar Así que te pido que por favor, por lo menos, te quedes con esto hoy en este día. Si tienes que quedarte con algo de esto y el Señor quiere hablar quizás a tu vida acerca de esto, si eres una persona que lucha, todos tenemos diferentes tipos de lucha, de nuestro carácter, si eres una persona que lucha con un carácter impulsivo, un pronto que a veces te juega malas pasadas, un pronto que te mete en problemas, un pronto que te hace tener fricciones con personas, un pronto que te ha cerrado puertas que quizás el Señor te había abierto para ti y se han cerrado por culpa de ese corazón salvaje. Hoy es la oportunidad para tomar el yugo de Jesús. Hoy es la oportunidad que tú tienes para decir, Señor, quiero caminar contigo. Estoy cansado de vivir en mis propias fuerzas estoy harto, cansado, porque no encuentro descansos, porque no encuentro soluciones, porque sé que no es suficiente todo lo que yo hago por mi familia, todo lo que hago por fulanito, por menganito, empieza a caminar con el yugo de Jesús, solo así vas a tener descanso, sientes que estás en un desierto, pues estás en el mejor lugar, si estás en un desierto, estás en el mejor lugar, porque es el lugar donde el Señor quiere hablarte. Ya vas a salir de ahí, no te preocupes. Y vas a salir como Jesús. Jesús en esos días de desierto salió de empoderado, lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo deseo que tú puedas salir del desierto que estés viviendo, empoderado y lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, para poder estar preparado para lo que viene. Quizás estás viviendo un tiempo de desierto, quizás Dios te ha ido en algún momento, como ese pastor con la ovejita, quizás hay algún tipo de debilidad en ti y estás como cojeando, ¿no? Y yo te quiero decir que bueno, es parte del proceso de Dios y vamos a orar para que, no para que salgas corriendo de ese desierto, vamos a orar para que ese desierto pueda sacar lo mejor de ti y que de verdad tú puedas en darte cuenta de que no estás solo Que Dios está ahí contigo Que estás en manos del herrero Que Él está trabajando contigo Aunque seas un poco brutiño o brutiña Aunque seas eh, como el material del hierro Que está en bruto Que Él pueda trabajar contigo Como lo hace conmigo Porque yo también tengo mucho que pulir Muchísimo que mejorar Mucho que todavía perfeccionarme Todos estamos en ese proceso Y... Si pasa la Biblia, por ejemplo, tienes tantos hombres de Dios como José, David, Elías, Job, como Job, que, que, que parecía que estaban solos, pero en el cuarto oscuro, en esos momentos difíciles de su vida, alguien estaba haciendo también algo maravilloso. Quizás hoy estás diciendo, pues estoy hecho polvo, yo no doy más, pero hay alguien que está haciendo algo maravilloso en mí. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. Le voy a pedir a Andrés que pase con Manuel con Alexandra yo no sé en qué etapa estás del proceso del herrero no sé si estás en un hablamiento a nivel personal a nivel de pasión, a nivel de relación tuya con el Señor no sé si estás en un proceso eh, de, de enfriamiento como cuando te ponen pone el, hierro, el hierro en el agua no sé si estás recibiendo el martillazo de Dios en este tiempo pero sin duda quiero que sepas el Señor está contigo y que estás en las manos de Él. Amén. Así que no quiero que te vayas de este lugar, sin haber tomado la decisión de tener el yugo de, de Jesús, de compartir tu vida con Él. Si nunca has tomado decisión, si hay alguien que esté escuchando este mensaje o lo va a escuchar en la semana en forma de vídeo, de audio, y todavía no tomaste decisión por Cristo, no decidiste unirte a Él, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. La mejor decisión es la de caminar con Cristo. Si vamos a cerrar los ojos un momentito. Si hay alguien que nunca tomó esta decisión, alguien que escucha esto, que ahí donde estás puedas decirle, Señor Jesús, he tomado tantos, tantos malos caminos. Señor Jesús, he sido autosuficiente, he sido un caballo loco, un caballo salvaje... pero basta... estoy cansado de eso... estoy cansado de ir a mis fuerzas... yo sé que tú... moriste en la cruz y... derramaste tu sangre para darme vida... vida eterna... vida abundante... por eso hoy decido... unirme a tu yugo... que es ligero... caminar contigo... Señor. ¿sí? hoy quiero Jesús... que me perdones de mis pecados... Me arrepiento de lo que he hecho. Quiero que me perdones, me limpies, me transformes. Quiero caminar contigo ahora, para de aquí en adelante, para siempre. Quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y para el resto que estamos en proceso de mansedumbre, para el resto que estamos... ...en proceso... ...que quizás ya llevas caminando con el Señor... ...pero sigues peleando con un carácter complicado... ...con un carácter difícil... ...un carácter que a veces te mete en problemas... ...que puedas decirle de cerrar tus ojos ahí donde estás... ...sea cual sea la etapa en la que tú te encuentras... ...quizás en el fuego... ...quizás recibiendo el martillazo, los golpes de la vida... ...o quizás en un tiempo de enfriamiento... En el agua, sea donde sea que tú estés, tú puedes hoy experimentar el amor de Dios en tu vida, diciéndote: Tú estás en mis manos. Todavía no terminé contigo, todavía hay mucho por delante. Todavía no se acabó esta historia para ti, todavía no se acabó lo que yo quiero hacer en ti. Hay mucho por delante, mucho que hacer. No importan las crisis. No importan las circunstancias, no importan los desiertos, hoy quiero hablarte, quiero que escuches mi voz. Deja de ir como un caballo loco, deja de ir por fuera de la manada.